0: Heute haben wir das Thema mama Burnout. out mmh. Das
1: soll überraschen.
0: Das wird ganz ein ganzes Stück? Ja. Mmh. Mutterkuchen.
2: Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Spezialfolge von Chaos Kunst und Muttermund. Heute geht es um das Thema Prioritätensetzen im Alltag oder Prioritäten setzen im Leben. Und ähm, nachdem ich diesmal keine einzige Speakpipe-Nachricht von euch bekommen habe so viel zum Thema Prioritäten setzen, <lacht> habe ich gedacht, okay, alle guten Dinge sind drei, drei Spezialfolgen. Ähm, ja, das war doch schon ein schönes Experiment. Aber dann gab es eine kleine Diskussion in der O-Ton-Gruppe, die mich sehr berührt und inspiriert hat. Und deswegen gibt es jetzt doch eine Folge. Und ja, die o töne möchte ich euch jetzt als erstes mal vorspielen. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen. Ja, Prioritäten setzen ist eine interessante Frage. Du hast die ganzen Social Media Sachen angesprochen. Da ist es bei mir so, dass ich mich da bewusst rausnehme, beziehungsweise ich da noch nie eingestiegen bin, weil ich, ja, weil mich das eben schnell überfordert und ich dann äh, lieber sozusagen äh, mich da ganz raushalte. Ähm, ich habe aber natürlich trotzdem viele Kontakte über verschiedene Messenger und bin eben auch viel erreichbar und ähm, merke, dass das zum Teil eine Ressource ist, mir also sehr gut tut und ähm, manchmal dann aber auch zu viel wird und ähm, da versuche ich dann einfach ganz bewusst, mir zu sagen, okay, jetzt ist aber Zeit für, keine Ahnung, XY und ähm, ich schaue dann, dann und dann wieder aufs Telefon, also dass ich mir bewusst dann Zeiten nehme, wo ich quasi dann nicht erreichbar bin. Also ich sehe dann trotzdem, dass Nachrichten kommen. Ähm, ne, kann ja auch sein, dass mal ne, irgendwie wichtige Dinge sind, dass, ähm, die die dann eben, ähm, weiß ich mit den Kindern zu tun haben oder so. Das heißt, ne, aber ich... Ähm, nehme mir dann bewusst eben Zeit, die dann später anzuschauen. Ähm, meistens aber mache ich es gleich und meistens passt es so ganz gut in meinen Zeitumfang rein. Ähm, was sonstige Organisationssachen angeht, ist es so, dass mein Mann und ich immer ähm, jeden Tag planen, also sowohl zum Beispiel am Beginn der Woche die Woche, ähm, aber eben auch äh, jeden Tag tatsächlich in Abschnitten immer wieder planen. Also ähm, der Morgen läuft eigentlich relativ normal, aber wenn, da wir beide im Homeoffice arbeiten, wenn dann eben die Kinder in der Kita sind, dann Besprechen wir uns erstmal eine ähm, kleinere und größere Familiendinge. Wir besprechen uns auch am Wochenende meistens sowohl zum Frühstück als auch nochmal ähm, zum Festbar ähm, auch mit den Kindern, ne, was die eben für für Dinge mit einbringen wollen oder worauf sie heute Lust haben und so weiter. Also das gehört in die Ru Tagesroutine mit rein, dass wir immer wieder einen Tagesplan machen, so nennen wir das ähm, genau, um dann eben auch ja auf gerade aufkommende Dinge flexibel reagieren zu können. Ähm, jetzt fängt es allerdings auch langsam an, dass wir dann, dadurch, dass noch weitere berufliche Termine dazukommen werden und so weiter, ähm, dass wir jetzt eben auch langsam auf ein größeres Tool umsteigen müssen. Bisher haben wir das einfach ne, mit so einem normalen Wandkalender und ähm, dem... Äh, dem Absprechen sozusagen hinbekommen, aber so langsam glauben wir auch, dass da irgendein digitales Tool her muss, da haben wir uns noch nicht entschieden, wie wir das machen wollen. Mhm. Genau, aber irgendein geteilter Kalender dann, ähm, so dass dann, ja, wir dann eben flexibler, noch flexibler auch einsehen können, wo unser Partner oder ich dann als Partnerin ähm, dann ähm, ja, Termine hat und wir es so besser einplanen können. Ansonsten ähm, Finde ich es auch sehr spannend, mich selbst ähm, zu organisieren, in, wie, wenn, du, wenn, jetzt, wenn es jetzt nur um mich geht. Ähm, da finde ich es eben sehr spannend, nicht ähm, ganz klassisch ähm, diese, sage ich mal, eher young-orientierte, äh, organisation zu verwenden, eben, dass man sich To-Do-Listen schreibt und dann nach und nach, also dann, weiß ich nicht, Dinge priorisiert und dann nach und nach abarbeitet, ähm, sage ich mal, relativ statisch und erfolgsorientiert, sondern da auch, ähm, sag ich mal, eher Yin, vom, von, von der Energie her, eher Yin-Strategien anzuwenden, also zum Beispiel versuche ich es mir zur Gewohnheit zu machen, es ist noch nicht ganz so, aber es ähm, wäre jetzt erstmal so mein Plan, dass ich jeden Morgen am Beginn meiner Arbeitszeit erstmal ähm, in mich reinspüre und schaue, was denn jetzt gerade passt und was mir heute gerade wichtig ist, da sich das natürlich ähm, von... Da, dass es so von so vielen verschiedenen Dingen abhängig ist, wie die Nacht war mit den Kindern, wie ob jemand krank ist, ähm, wo im Zyklus ich stehe und so weiter. Also das sind einfach so viele Dinge, die das beeinflussen, was mir heute wichtig ist und ähm, was ich heute gut kann, wo meine Energie gut ähm, aufgehoben ist, dass ich eben auch versuche immer wieder das so ein bisschen intuitiv zu machen. Allerdings ähm, ja, sind der ja wie immer, ne? bei mir, Ying und Yang gehören ja beide Dinge zusammen. Also es das heißt nicht, dass man jetzt nur das macht, worauf man Spaß hat. Man muss natürlich auch eine gewisse Struktur haben, damit einem Sachen nicht untergehen. Und ich versuche da dann so ein bisschen auch ja so einen Zwischenweg zu finden, dass eben beide Anteile, also dass genug Führung da ist und dass aber auch genug Raum für Intuition da ist und da bin ich so ein bisschen am Ausloten, wie genau ich das, ähm, ja, Einbringen kann, aber gerade dieses Intuitive mit reinzubringen, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich das eben früher nie gemacht habe und dann immer gemerkt habe, dass ich mich zu sehr ausgepowert habe und gerade, äh, wenn dann nachmittags die Kinder kommen und man eben nach der Arbeit nicht Zeit hat, sich auszuruhen, sondern dann der Tag erst so richtig losgeht, dann, ähm, genau, muss man eben doch ein bisschen mehr mit seinen Kräften haushalten. Ja, das zu diesem riesigen Thema Prioritäten setzen, mal so als äh, Abriss. Liebe Grüße, tschüss.
3: Also lange Zeit war das bei mir so, dass ich ähm, gar nicht bewusst Prioritäten gesetzt habe, weil ich immer so ein bisschen nach dem gegangen bin, worauf ich Lust hatte und... Ähm, auch viel so über den Willen geguckt habe, wo will ich hin und dann ähm, wirklich da auch lange und stetig meine, oder naja, stetig, aber doch immer wieder meine Ziele in den Blick genommen habe und die dann schlussendlich auch erreicht habe, also zum Beispiel eben Puppenspiel zu studieren und als ich dann freischaffend war und auch, ich war ja auch parallel dazu bin ich schwanger geworden und dann alleine mit Kind war, war eben lange Zeit für mich so ein berufliches Hemmnis. Das passt vielleicht so ein bisschen zum Thema Erfolg, ne, was, was äh, immer wieder mir, mich sehr verlangsamt hat, äh, so in meinen beruflichen Dingen. War einfach, dass ich einerseits alleine war, dann ähm, mein Kind eben auch ähm, viel Arzttermine, viel Physiotherapie, viel tägliches Füße massieren, Füße wickeln, dreimal am Tag ähm, Füße massieren verschiedenste Sachen mit ja, alles so in die medizinische Richtung benötigte. Und dann war einfach das immer die, die oberste Priorität. Also ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, so dann zu sagen, nee, meine Arbeit hat aber mehr Priorität, ich muss da vorankommen. Und dann war für mich eben auch die Entscheidung, Kindertheater zu machen, einfach weil das für mich als Alleinerziehende funktioniert hat. Das konnte, ich, das konnte ich mit den Kinderbetreuungszeiten, war das gut kompatibel. Und danach hat sich lange Zeit auch vieles gerichtet. Und ich merke auch heute noch, dass das immer noch eine große Priorität hat, dass die Bedürfnisse meines Kindes mit drin sind, mit gedacht sind und ich darüber entscheide. Also ich ähm, treffe keine Entscheidungen, wo ich sage, das funktioniert nicht, da geht mein Kind nicht mit. Ähm, aber habe jetzt schon auch im beruflichen größere Prioritäten. Also das ist einfach gewachsen. So, wo ich merke, dass das oft leider gar keine Priorität für mich hat, bin so ich, mal mit irgendwie Freizeit ein Buch lesen, keine Ahnung. Das ist das, was regelmäßig zu kurz kommt und wo ich auch sagen muss, dass ich, ähm, da habe ich lange mit mir gehadert, aber ähm, was für mich so, also was einfach immer wieder an die letzte Stelle kam bei den Prioritäten, ist so mein Haushalt und Ordnung und aufräumen und jeden Tag alles in Ordnung halten und ähm, mir war das auch lange Zeit sehr peinlich so und ähm, also unangenehm, wenn es Leute mitbekommen haben. Aber ähm, ja, wo ich denke, ich kann mich nicht zerteilen. Ne? Ich kann nicht äh, mehrere wichtige Prioritäten haben und das ist so, dass ich komme klar, ich finde meine Sachen noch ähm, ja, dann
4: war das immer so an
3: letzter Stelle der Prioritätenliste.
4: Na hi, ihr Lieben, ich habe mir gerade Zeit genommen, Thema Priorität, also ich habe mir gerade Zeit genommen, eure Beiträge durchzulesen und anzuhören. Katharina, ich bin so sehr bei dir. Ja? Ich setze meine Prioritäten, seit ich alleinerziehend bin, nach da, wo es brennt. Und in Zeiten von Corona und in Zeiten von permanentem Kranksein und in Zeiten von äh, Mathe, schwäche diagnosen beim Grundschulkind und eigenen immer wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen. Gibt es viele tolle Modelle, die aber für mich in der Regel nicht wirklich lange funktionieren. Ähm, und von daher bin ich, was Prioritäten setzen angeht, tatsächlich tagesaktuell unterwegs und ähm, baue Vertraue und mitunter hoffe auch mehr auf meine äh, Flexibilität. Und auch auf die Flexibilität meines Umfelds dazu kommt, dass ich ähm, ein großer Fan bin von, ich passe Systeme an mich an, an meine Bedürfnisse und ähm, kann es sehr, sehr schlecht vertragen, wenn ich mich an Systeme anpassen muss, ne? ähm, siehe Schulbeginnzeiten, ähm, siehe ähm, Verbindlichkeiten noch im Lohnjob und so weiter und so fort. Ähm, wo ich dann mitunter einfach auch hadere, ähm, notwendige Prioritäten zu setzen, um mich an die Spielregeln von Systemen zu halten. Aber so ist es dann halt mitunter. Ja,
2: ja, viele berührende Gedanken zu dem Thema. Vielen Dank nochmal an euch drei fürs Teilen. Und ähm, ja, diesmal kam die Frage übrigens von mir selbst. <lacht> äh, deswegen erzähle ich auch noch mal ein bisschen, wie ich dazu kam, diese Frage zu stellen. Ähm, ja, das ist einfach ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ähm, weil ich, glaube ich, ähm, ja, ein sehr chaotischer Mensch bin und ähm, auch lange Zeit gedacht habe, das gehört einfach zu mir. Ähm, und das ist auch wichtig, weil, ähm, weil Chaos ähm, wichtig ist, um ja kreativ sein zu können, um kreativ arbeiten zu können. Ähm, und äh, ja, habe dieses Chaos auch irgendwie kultiviert und ähm, habe einen ganz guten Umgang damit gefunden, im Alltag klarzukommen, bis ich dann Mutter wurde. Und da ist mir das Chaos dann voll um die Ohren geflogen und ähm, ja, ich habe mich auch einfach drin verloren. Und habe auch meine Kreativität erstmal darin verloren, ähm, in der ganzen Überforderung auch einfach. Und ähm, ja, konnte dadurch das Thema aber für mich auch noch, wieder ganz neu entdecken und ganz neu betrachten. Also das sehe ich auch irgendwie als Geschenk äh, darin. Ähm, und ja, seitdem bin ich einfach ähm, darauf angewiesen, mich immer wieder mit dem Chaos in mir drin und dem Chaos um mich herum zu beschäftigen und ähm, mich immer wieder hinzusetzen und mich zu sortieren und ähm, zu gucken, äh, ja, was sind die Ressourcen, die ich habe, in welchen Strukturen bewege ich mich und wie kann ich so für mich sorgen, dass ich nach meinen Werten leben kann ähm, und das in die Welt bringen kann, ähm, was ich mir wünsche, also wie kann ich äh, zum Frieden in der Welt beitragen. Ähm, letztendlich und ja, dafür muss ich eben Prioritäten setzen im Leben und dafür muss ich mich ähm, strukturieren und ordnen und ähm, ja, so dieser positive Aspekt vom Chaos, der ja für Kreativität wichtig ist, der, der, der hat einfach immer einen Platz in meinem Leben, der ist einfach immer da, weil ich einfach so bin. Ähm, aber dieser destruktive äh, Teil von Chaos ist, ähm, den, ja, den, den musste ich nochmal ganz neu für mich untersuchen und ähm, da muss ich immer wieder auch eine Balance schaffen ähm, und was mir das auch noch gebracht hat, ähm, damit so ja irgendwie ähm, hart zu, zu landen ähm, auch nochmal dieses, diesen Mythos vom, vom, kreativen, vom kreativschaffenden Menschen mir näher anzugucken und auch viele Glaubenssätze so rund um Chaos äh, loszulassen ähm, und ja, irgendwie hat es mir auch ein ganz neues Vertrauen in, in, in meine Kreativität gegeben. Also ähm, wie nutze ich das Chaos? Und, ähm, und auch zu sehen, wenn ich mir Strukturen schaffe und wenn ich mir ähm, klare Abläufe schaffe, dann ähm, erstickt das nicht das Chaos, sondern das kann sich auch positiv gegenseitig beeinflussen. Ähm, also... Das Stichwort für mich ist äh, flexible Strukturen und ähm, immer wieder reflektieren ähm, und ja und deswegen wollte ich einfach äh, mit euch zu dem Thema in Austausch gehen, weil ich einfach neugierig bin, wie ihr mit dem Thema umgeht, wie ihr eben Prioritäten setzt und den Fokus behaltet im Leben und ja. Ähm, ja, ob ihr Strategien gefunden habt für euch oder ob ihr, ja, welche Erkenntnisse ihr gewonnen habt rund um das Thema. Und äh, ja, falls ihr doch noch was teilen wollt und mir eine Nachricht schicken wollt, darüber würde ich mich riesig freuen. Ähm, ich habe mir ähm, irgendwann mal einen, ja, so einen Wochenplaner ähm, selbst gestaltet, ähm, der mir hilft, immer mal wieder, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich merke, jetzt wird es irgendwie zu viel in meinem Kopf und ich verzettel mich, weil ich eben auch gerne viele verschiedene Dinge mache und viele Ideen habe und gleichzeitig aber auch schnell überfordert bin mit mehreren Sachen gleichzeitig, ähm, das für mich so äh, ja, aufzuschlüsseln und die nächsten Schritte festzulegen, die ich äh, gehen will und gehen kann und gehen sollte, um meine Ziele zu erreichen, und ich habe mir einfach gedacht, passend zu dieser Folge stelle ich euch diesen Planer einfach zur Verfügung. Die Leute in meinem Newsletter kennen den teilweise schon, weil ich den schon mal verschickt habe. Und genau, da könnt ihr einfach in die Show Notes gucken, da verlinke ich den. Und dann hatte ich für diese Folge wieder das große Glück und die große Freude, eine Expertin gewinnen zu können. Und das ist diesmal Nadja Roth. Nadja ist Coach für Hochsensibilität und ähm, sie beschäftigt sich viel mit dem Thema Mental Load und ähm, ja, Balance zu finden im Alltag. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Den verlinke ich auch in den Show Notes.
0: Ja, und hier kommt Nadjas Botschaft für euch zum Thema Prioritäten setzen. Hallo und liebe Ute, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, hier ein bisschen was über eins meiner liebsten Themen sagen zu dürfen. Ich bin Nadja, Nadja Roth, und ähm, bin Embodiment Coach für die Themen Hochsensibilität und Mental Load hauptsächlich. Ich ähm, Arbeite hier ganzheitlich, also in meinen Coachings beziehe ich auch immer den Körper mit ein und ähm, arbeite hierbei auch traumasensibel. Und gerade weil ich viel mit den Themen Mental Load arbeite und dadurch viel mit Müttern und ähm, im Fokus auch immer wieder das Thema Hochsensibilität auftaucht, ist mir auch das Thema Prioritäten tats tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr wichtig, weil ähm, es besonders uns Müttern in dem trubeligen modernen Alltag oft sehr, sehr schwer fällt, die wirklich so zu setzen, dass sie auch für uns gut und gesund sind. Und ähm, ganz oft passiert es, dass wir uns dann im Außen verlieren und ähm, in dem, was vermeintlich alles getan werden muss, und, und, und uns ja auch an Erwartungen orientieren und ähm, daran was die Gesellschaft uns spiegelt und dabei gar nicht mehr so richtig hingucken, was eigentlich unsere persönlichen Prioritäten sind und ähm, wie wir die ja überhaupt aufbauen und priorisieren können. Und ich merke das selber in meinem Alltag auch immer wieder. Gerade heute war hier so ein Tag, ähm, wo ich von einem intensiven Wochenende zurückgekommen bin und ähm, irgendwie der Tag heute überhaupt nicht so lief wie geplant und äh, ich nur noch das Gefühl hatte, hinter den Aufgaben herzurennen und meinen Kindern nicht gerecht zu werden und fünf offene Nachrichten zu äh, haben, die irgendwie alle gleich wichtig scheinen und meine Aufmerksamkeit haben möchten, selbst wenn ich mich nicht aktiv mit ihnen beschäftige. Denn äh, der Gedanke an sie ist trotzdem in meinem Kopf und äh, auf meiner unbewussten Liste. Und deswegen dachte ich mal, ich teile einfach ja, heute hier mal mit euch, was mir selbst in solchen Tagen hilft. Und ehrlich gesagt sind das nicht solche großen Dinge wie den Zauberstab zu schwingen und einmal alles neu zu sortieren und ähm, den Schlafmangel wegzuzaubern und die Ansprüche und die Erwartungen. Ähm, manchmal wünschen wir uns, dass das möglich wäre. Und dann holt uns die Realität auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, nein, für mich sind tatsächlich kleine Schritte sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich. Ähm, was äh, ich mir im ersten Schritt, wenn ich merke, ich komme ins Hamsterrad, ins ja, Rudern und in dieses Gefühl, was ich eben schon gesagt habe, dass ich nur noch hinterher renne und mich selbst in den Aufgaben verliere, dann hilft es mir, mir bewusst zu machen, mich auf eine Sache zu fokussieren. Denn ja, meine Erfahrung zeigt, dass Multitasking und vieles gleichzeitig zu machen tatsächlich sehr ineffektiv ist und viel mehr Raum wegnimmt, als es uns vermeintlich schafft. Und eben mir vorzunehmen, eins nach dem anderen zu machen und dann mit diesem Fokus gelingt es dann häufig auch, klarer zu sehen, was jetzt gerade wirklich dran ist und was wirklich wichtig ist. Denn ich bin selbst auch hochsensibel und ähm, ein hochsensibles Gehirn ist grundsätzlich ähm, so veranlagt, dass es ähm, von vornherein schon schwer ist, Prioritäten zu setzen, weil es alle Reize und Themen, die reinkommen, erstmal in der Baseline sozusagen als gleich wichtig einstuft. Das heißt, ich muss mir hier für mich tatsächlich selbst immer wieder den Fokus setzen. Ähm, und ja, dass ich dann nicht anfange, ähm, von einem zum anderen zu rennen und nicht so richtig zu beenden, sage ich mir immer wieder, dass ich erst die eine Sache zu Ende mache und mich dann um die andere kümmere. Und vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt, der dir ja irgendwie in deinem Alltag helfen kann ähm, und den du auch nach draußen kommunizieren darfst. Also meine Kinder kennen mein Mantra schon und ähm, wissen, wenn ich sage eins nach dem anderen, dass ähm, ich dabei bin, mich zu sortieren und wir Schritt für Schritt ähm, auch mal gemeinsam alles angehen. Und der zweite kleine Schritt, den du gehen kannst, um wirklich ähm, auch bewusst Prioritäten zu setzen, ist, ähm, dich daran zu erinnern, dass eine Entscheidung in Bezug auf Prioritäten nicht immer ein Entweder-Oder bedeuten muss. Ich glaube, wir machen uns ganz viel Druck oft dadurch, dass wir glauben, wenn wir einem Thema Priorität geben, dann ist ein anderes Thema raus, weil wir sowieso nicht mehr die Zeit dafür haben werden, sowieso nicht mehr die Kapazität haben werden. Ähm, oder weil dann sowieso wieder 100 andere Dinge dazwischen kommen. Aber ähm, ja, ich bin überzeugt, dass das nicht immer so ist und dass wir auch immer wieder die Möglichkeit haben können hinzuschauen, wo können wir aus diesem Entweder oder ein Und machen. Und ja, meine Einladung ähm, an dich wäre hier, einfach zu schauen in deinem Alltag, in den ganz kleinen Alltagsthemen, aber auch in deinen größeren Themen, vielleicht auch in den Prioritäten, die du für dein Leben setzen möchtest, zu schauen. Wo habe ich hier den Anspruch, eine Entscheidung zu treffen, die sich anfühlt nach, wenn ich jetzt mich hierfür entscheide, entscheide ich mich gegen alles andere, hier den Druck rauszunehmen und zu schauen, wenn ich mich hierfür entscheide, wie kann ich vielleicht das andere noch integrieren oder mit dazu nehmen und wie kann ich verschiedene Bedürfnisse, die gleichzeitig da sind und gleichzeitig sein dürfen, Miteinander verbinden und ähm, ja, so vielleicht aus dem negativen Gedanken rauskommen, dass ich etwas anderes im Stich lasse, wenn ich die Priorität auf das eine setze. Und was hierfür im nächsten und für heute. Letzten Impuls ist, den ich dir mitgeben möchte, ist die Basis für mich, tatsächlich die Anwendung an mich selbst. All das ähm, kann ich wirklich nur auf einem sicheren Fundament gestalten, wenn ich weiß, wo ich gerade tatsächlich stehe, wie ich mich fühle, was ich brauche, was meine Werte sind welche Kapazitäten ich noch habe und wo die hinfließen sollen. Und äh, dafür mache ich auch bei mir selbst tatsächlich regelmäßig einen Check-in. Der dauert manchmal zwei Minuten, manchmal dauert er zehn Minuten, manchmal mache ich ihn dreimal am Tag und manchmal zehnmal und manchmal mache ich ihn abends vor dem Einschlafen. Aber was tatsächlich hilfreich ist, ist, das regelmäßig zu machen und ähm, ja, dafür kannst du zum Beispiel, kurz erklärt, einfach mal die Augen schließen, einen tiefen Atemzug nehmen und ähm, deinen Atem fließen lassen, bei dir ankommen, für einen kurzen Moment die Welt da draußen ausblenden und einfach durch deinen Körper durchspüren, was du in deinem Körper gerade wahrnehmen kannst, welches Gefühl da ist und ja, was dann als nächster kleiner Schritt tatsächlich dran ist. Und ähm, wenn du das regelmäßig machst mit etwas Übung, dann ähm, wird dir das immer leichter gelingen und du wirst auch in deinem Alltag wahrscheinlich die Möglichkeit haben, immer feiner und auch immer früher zu erspüren, was jetzt äh, gerade wirklich wichtig ist und wo du deinen Fokus und deine Priorität hingeben kannst. Falls du Lust hast, dich dabei unterstützen zu lassen, dann darfst du sehr, sehr gerne auch bei mir im Podcast mal vorbeischauen. Der heißt The Mind Gap, der Podcast für mehr Balance in deinem Leben und ähm, dort habe ich eine Folge zum Einchecken bei dir selbst, die einfach einen kleinen Bodyscan von ein paar Minuten enthält, der dich genau dabei unterstützt und dich dadurch hindurchführt. Ähm, durch deinen Körper zu gehen gedanklich, hinzuspüren und wahrzunehmen, was gerade da ist und was du damit tun kannst. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nadja, für deine Gedanken.
2: Wenn ihr in diese Podcast-Folge von Nadja reinhören wollt, dann geht in die Shownotes, die habe ich da verlinkt und da findet ihr auch noch mehr über Nadjas Arbeit. Und jetzt gibt es für euch eine neue Mutterfrage. Die richtet sich diesmal an selbstständig arbeitende Eltern. Also falls du dich angesprochen fühlst, dann ähm, hör dir gerne die Frage an und schick mir super, super gerne deine Gedanken über Speakpipe. Den Link findest du auch in den Show Notes. Ich würde mich total freuen, wenn du Teil dieses Podcast wirst und ich eine neue Spezialfolge für euch alle basteln kann. Eine Mutter fragt, und ihr antwortet. Die Frage kam diesmal schriftlich, deswegen lese ich euch sie einfach mal vor. Ich hätte noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Wie macht ihr das als Selbstständige, wenn die Kinder krank werden? Kanzelt ihr alle Arbeitstermine, um das Kind zu betreuen? Versucht ihr nebenher doch noch so viel wie möglich zu erledigen, wenn, falls das Kind sich alleine beschäftigt? Habt ihr PartnerInnen oder andere Erwachsene, die einspringen und mit denen ihr euch abwechseln könnt? Ich nehme jeden Hack und jede Idee. Danke euch. Ja, schickt mir gerne eure Gedanken dazu, eure Tipps, eure Ratschläge, eure Erfahrungen. Darüber würde sich die Fragestellerin freuen und ich mich auch und bestimmt auch viele andere Zuhörende. Ich hoffe, ihr konntet euch von dieser Folge inspirieren lassen. Schickt mir gerne eure Gedanken. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's ganz gut. Tschüss. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
1: Der Podcast für Kreative.
2: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.